1: Vamos a colocarnos de pie y vamos a, a darle un feliz año al que tenga más cercano. Dígale feliz año, bienvenido. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, desde el versículo 6 al versículo 11. Isaías 55, versículo 6 al 11. Dice así. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tus pensamientos son más grandes que los míos. Todos los planes para este nuevo año, Señor, los coloco delante de ti, para que seas tú el que me dirija en todo. Te damos gracias por cada uno de los que está acá. Te pido que traigas con premura, Señor, a aquellos que vienen en camino, para que no se pierdan de todo lo que tenemos preparado hoy. Te damos muchas gracias por todo, Señor. Dejamos esta mañana en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
2: Señor les bendiga mis hermanos. Qué gusto estar a poder aquí compartir este primer domingo del año, empezar con pie derecho y recordar. David siempre recordaba las cosas que el Señor había hecho en el pasado. Eso le ayudaba también a animarse, a fortalecerse. ¿Y cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Vamos a cantar con todo nuestro corazón y decir, no hay nada imposible para ti, Señor. Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas yo viviré por fe, nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. que aquí conmigo está yo sé que tú eres grande Dios por ti todo lo puedo todo es posible y la fuerza tú me das nada es imposible por ti los ojos se abren las son rotas Y yo viviré por fe Nada es imposible Crénti, en ti, crénti, ti, ti Cristo Cree en ti, cre ti. Ti, ti, Cristo Cree Cré en ti, cre en, en ti, Cristo Cre en ti, cre en ti cre en ti, cre en ti, Cristo Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das. Nada es imposible Por ti los ojos se abren las son rotas y yo viviré por él. nada es imposible, creen en ti, creen en ti, creen en, cree en ti, Cristo, creen en ti, creen ti, creen en ti, creen en, cree en ti, Cristo. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está su pueblo? Amén. Tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser tus manos de gloria, en gloria, de veo oh Dios, de gloria en gloria, transformado soy. En mí a través de mi ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos de gloria, en gloria te vengo, oh Dios, en gloria. vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos de gloria, en gloria te veo oh Dios, transformado soy por tu Espíritu. Fuerte aplauso a nuestro Señor. ¿Cuántos creen que el Señor nos lleva de gloria en gloria? Amén. El Señor ha sido maravilloso. Estamos empezando un año donde no sabemos lo que nos espera. Pero como cantamos la primera canción: Todo es posible. Yo no vivo por lo que veo. Por lo físico, nosotros vivimos en algo espiritual, algo que no podemos ver. Pero quien tiene el control, si usted lo entrega todos los días, desde el Señor. Y eso nos lleva a nosotros también a adorarle, a cantarle, a declarar de que Él es nuestro Dios. Todos los días díganle, Tú eres mi Dios. Él no va a dejar de ser Dios, aunque estemos pasando momentos difíciles. Él se merece nuestra adoración, él se merece que le reconozcamos, Él se merece toda gloria y honra. Dice que en el cielo los ángeles están todo el tiempo cantando: Santo, Santo, Santo eres tú, Señor. ¿Y nosotros quienes somos para regañar al Señor, para quejarnos con Él? Nosotros estamos aquí para adorarle, para eso fuimos creados y anhelar un día estar en Su presencia. Y que cierre sus ojos y diga, Señor, tú eres un Dios que hace milagros, un Dios que perdona, un Dios que restaura, que sana, que protege, pero sobre todo que ama. Hemos venido en esta mañana a orarte, Señor. Recibe nuestro cántico, nuestro oración. De milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, la amamos con tu libertad incomparable. Tú. mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente, Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. en la oscuridad clamamos con tu libertad incomparable eres tú mi Dios es grande mi Dios es fuerte nadie es igual nadie la hace frente San y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios, San y salva, y con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. sé que si Dios está con nosotros nadie puede contra nosotros ¿cuántos dicen amén? y si Dios con nosotros ¿quién pues contra nosotros? y si Dios nos levanta ¿quién pues nos detendrá? y si Dios con nosotros ¿quién pues contra nosotros? y si Dios nos levanta ¿quién pues nos detendrá? Oh. Pues nos detendrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios a y salva y con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie la hace frente, Dios a y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Si Dios con nosotros, quién puede contra nosotros? Y si Dios nos levanta, quién puede nos detendrá? Si Dios con nosotros, quién puede contra nosotros? Y si Dios nos levanta, quién puede nos detendrá? Quién puede nos detendrá? Señor ese es mi Dios si estás pasando algún problema yo tengo un Dios mucho más grande tengo un Dios grande y fuerte Él me sana Él me salva Él me protege del enemigo me lucha en ¿eh? mis pruebas él conquista mis batallas. Y ahora una vez más, mi Dios es grande y fuerte. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios a salva. Con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Eres asombroso, Padre. Eres eterno y siempre fiel. Tu fidelidad es asombrosa, Señor. Es incomparable. Qué mejor manera de adorarte, Señor. Empezar el año adorándote, buscando tu presencia, buscando tu rostro, Espíritu Santo. Desciende sobre este lugar porque te necesitamos. Tú eres nuestro consejero, nuestro consolador, nuestro amigo fiel, nuestro Padre Eterno. Jesús. fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito Dios grande tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito dios Por tu presencia en este lugar por haber escuchado nuestro canto nuestra adoración nuestra alabanza Señor en nombre de Jesús te alabamos bendeciremos tu nombre por siempre amén,
1: amén. vamos a tomar asiento un momento mis hermanos voy a pedir que los niños que estén acá, se coloquen de pie un momento. Si hay algún niño, gracias a Dios que no hay, todos se quedaron abajo. Vamos a pedir a mi hermana Karina que pase. Y me... Va a estar abajo, a estar abajo. orar por nuestra hermana para que Dios la, la bendiga y la dirija. Señor te damos gracias por esta mañana, gracias por mi hermana Karina, yo te pido que tú la dirijas Señor, que seas tú hablando a través de ella, a cada uno de nosotros, a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que toda la palabra que llegue Señor la pongamos en práctica. Gracias Padre Santo por ella, por tu sierva, yo te pido que tu bendición sea derramada sobre ella y mucha sabiduría en todo momento. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.
0: Buenos días mis hermanos, los felicito, que han madrugado para venir a este culto, Dese un abrazo, calidad que soy, ¿saben por qué los felicito? Porque ustedes han venido tempranito a buscar la bendición de papá, ¿lograron sobrevivir a las fiestas de fin de año? ¿Sí? Si ¿Sí se acuerdan del mensaje, ¿cómo sobrevivir? ¿A las fiestas de fin de año y de Navidad y no morir en el intento? Bueno, espero que se hayan acordado, aunque sea alguna cosita, para ponerla en práctica durante este tiempo. Cuando yo era niña, hace había la famosa Guga Ayala. ¿Alguno de ustedes escuchó la Guga Ayala? Sí, ¿no? La Guga Ayala era una agorera, divina, que todos los fines de año, gracias mi preciosa, todos los fines de año ella decía qué era lo que le iba a ocurrir al país, pero con tal puntería que nunca se cumplía. Entonces cuando usted decía algo, por ejemplo, voy a ir a visitarte y no iba, le decía, está igualita la Guga Ayala, porque no se cumplía. Nosotros, en nuestra antigua bíblica, siempre estábamos buscando a comienzos de año el horóscopo para ver qué dice el horóscopo para este año. Después de que se murió la Guga Yala, por ahí quedó Walter Mercado. Sí conocen Walter Mercado, pero también ya no hay. No sé quién estará ahora de moda haciendo las predicciones, pero saben que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, muchas veces cambiamos a la yala y vamos a buscar en el internet a ver qué dijo el profeta fulano, la profetisa, mengana, me de qué va a pasar en este año. Y vamos y estamos viendo palabra profética para el 2020. Pero, con mucho respeto, yo no estoy en contra de las palabras proféticas, es más, yo he recibido palabras proféticas que se han cumplido en mi vida. Pero muchas veces nosotros estamos rigiendo nuestras vidas con palabras proféticas que no nos dieron a nosotros. Son personas que han estado orando por sus iglesias, por sus congregaciones y el Señor les ha mostrado algo. Y a veces nosotros nos aferramos a esa palabra y decimos, yo me apropio de esa palabra y se va a hacer real en mi vida. Y casi siempre, no digo todos, pero la mayoría de las profecías que vemos en el internet nos dicen cosas bonitas. Este es el año de su rompimiento. Este año usted va a tener su bendición. Va a recibir la respuesta a sus oraciones. Usted va a ver la manifestación de la gloria de Dios en su vida. Y pasa el año y cuando llega fin de año, ¿qué pasó con el rompimiento? Lo único que se le rompió fue la cabeza pensando cómo pagar las deudas. O se le rompió el bolsillo viendo cómo voy a financiar los estudios, las necesidades de nuestros hijos. Y nos sentimos frustrados. Porque esa palabra que yo creía que era para mí no se cumplió. Y nos enojamos. ¿Con quién nos enojamos? Con Dios. Y Él nunca nos dijo nada. Pero nos enojamos con Dios. Es que yo me apropié de la promesa. Y yo esperaba que se, que se hiciera real en mi vida. Que el negocio que yo tanto quería diera resultado. Que ese hijo rebelde porque el que estoy orando se convirtiera... Y no pasó nada. Ahora, nosotros tenemos una profecía que es segura. Que se va a cumplir sí o sí. ¿Saben cuál es esa profecía? La palabra de Dios. Esta es la profecía más segura que usted tiene. La palabra de Dios. Pero nosotros los seres humanos y me incluyo, nos gustan las cosas rapiditas. Y cuando nos dicen, es que tiene que buscar la palabra de Dios, orar para ver qué es lo que el Señor le guía en este año, nos da pereza. Es más fácil coger y oír la profecía que Dios le dio a otro que buscar guía y dirección personal para nuestras vidas. Y hoy vamos a leer una profecía segura y cierta que está en la palabra de Dios, que es acerca del obrar de Dios y se llama el tiempo de Dios en el cumplimiento de sus promesas. El tiempo de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Y vamos a tomar como referencia, en general, el libro de Josué, pero específicamente el capítulo 6. Les voy a contar antes de entrar al texto los antecedentes de qué había pasado con Josué. Moisés, ¿sí se acuerdan Moisés? ¿Quién es Moisés? Moisés es el patriarca que Dios levantó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Anduvieron, ¿cuánto tiempo anduvieron en el desierto? 40 años, 40 años es mucho o poco? Mucho. Si ya cuando alguien cumple 40 años le dicen bienvenido al club del cuarentón. ¿Sí o no? Ya nos hacen viejos a partir de los 40. ¿Qué diremos yo que ya estoy en los 50? Murió Moisés y le sucedió en la dirección del pueblo, en conducir al pueblo, Josué. Dicen algunos libros que Josué tenía aproximadamente unos entre 35 y 40 años cuando asumió la dirección del pueblo de Israel. Era relativamente joven si comparamos que Moisés empezó a los 80 años su ministerio. El otro era un pollito de 40 joven. Pero Josué le había creído todas las promesas al Señor. Y el Señor le había prometido a Moisés que llevaría a su pueblo a la tierra prometida. Pero Moisés pasó por muchas circunstancias y a la final se preocupó por los gigantes que habían en la tierra prometida. ¿Se acuerdan? que se enviaron unos espías a ver la tierra y no decidieron entrar. Pero Josué le creyó al Señor. Dijo, si el Señor está con, con nosotros, ¿quiénes son estos gigantes para detener el avance del poder del Señor? Entonces Josué se hace cargo y como un respaldo de parte del Señor ocurre un milagro. El pueblo de Israel iba a cruzar nuevamente. El Mar Rojo. ¿Y qué pasa? Que igual como el Señor había llevado a Moisés, lo lleva a Josué. Y cuando el pueblo entra y pisa, ¿qué ocurre? Se abren las aguas. Y el pueblo puede pasar en tierra seca. ¡Wow! El Señor estaba con Josué. El Señor está respaldando a Josué. Llegan al otro lado con el arca del pacto y levantan un mo monumento en conmemoración que eran doce rocas que representaban a cada tribu de Israel. Ese monumento estaba en Gilgal. Y luego que pasan a Gilgal, en ese momento Josué cumple un pacto que tenía el pueblo de Israel con Dios y que durante muchos años no se había cumplido deciden circuncidar a todos los varones del pueblo. Ahora, vamos a hacer un recuento. Cuando Moisés salió de Egipto, ustedes recuerdan que todo ese pueblo se volvió rebelde en el desierto. Y el Señor le dijo, ninguno de ellos entrará en mi reposo, en la tierra prometida, ninguno. Y se murieron, los padres se murieron en el desierto. Y todos estos hombres que habían nuevos en el pueblo no habían sido circuncidados. Y viene Josué y dice, nosotros tenemos un pacto con Dios y de ahora en adelante vamos a regresar al pacto. Y decide circuncidar a todos los varones. Están empezando con pie derecho. Esos son los antecedentes. Luego, en Josué 1, del 1 al 9, vamos a ver ¿Qué le prometió Dios a Josué? Dios le prometió tres cosas a Josué. Primero, en el versículo 3 dice, Yo les he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pisare la planta de su pie. Primera promesa. Todo lugar que pisen va a ser de ustedes. Segunda promesa, en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés, estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Segunda promesa Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Y la tercera promesa No te he mandado que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Tercera promesa el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas tenemos el respaldo del Señor a través de una manifestación sobrenatural en que el Señor abre las aguas pueden pasar en seco tenemos luego el cumplimiento del pacto que había hecho el pueblo de Israel y en tercer lugar el pueblo recibe palabra del Señor a través de Josué y dice muy bien el Señor nos ha Concedido todo esto, vamos, vamos a tomarle. ¿Pero qué pasa? en el camino y adivinen con quién se encuentran. Con una ciudad amurallada, con Jericó. Aquí vamos a hacer una pausa. Y yo quiero que usted recuerde Vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Qué le ha prometido Dios a usted? ¿El Señor le ha dado palabra? ¿Le ha dicho, yo te voy a dar a tus hijos como siervos de Dios? ¿Qué te prometió el Señor? Yo te voy a sanar. Yo te voy a levantar como un siervo. Yo te voy a mandar a las naciones. ¿Será que el Señor le dijo algo a usted y usted está en espera de esa palabra? Miren, tres promesas le había hecho el Señor a Josué. Pero al igual que Josué, muchas veces en el camino nos hemos encontrado con una ciudad amurallada. Que no nos deja pasar al cumplimiento de las promesas del Señor. Por eso este primer punto yo le, le he llamado ¿Qué es lo que Dios te ha prometido y cuál es tu muralla? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido y cuál es tu muralla? Se han puesto a pensar, quizá esa muralla es una enfermedad Quizá esa muralla es tu situación económica O tu muralla es que perdiste la fe y te olvidaste lo que Dios te prometió. Continuamos. El Señor se le aparece a Josué y le da indicaciones. En Josué 6, que es nuestro texto, les invito a, a buscar Josué 6, capítulo 6. Josué está del comienzo de la Biblia, un poquito más adelante. Libro de Josué, capítulo 6, del versículo 1 al 9. ¿Tenemos ya? Josué capítulo 6 del versículo 1 al versículo 9. Dice la palabra del Señor así. Por temor a los hijos de Israel, la ciudad de Jericó estaba muy bien cerrada. Nadie podía entrar ni salir. Entonces el Señor le dijo a Josué, Date cuenta de que yo te he entregado a Jericó y a su rey con todos sus guerreros. «Pero todos tus guerreros deben rodear la ciudad y caminar alrededor de ella una vez al día durante seis días. Delante del arca, siete sacerdotes llevarán siete bocinas hechas de cuero de carnero. El séptimo día, tus guerreros darán siete vueltas a la ciudad y mientras tanto, los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando oigan el toque prolongado de las bocinas, todo el pueblo debe lanzar fuertes alaridos. Entonces la muralla de la ciudad se vendrá abajo y en ese momento el pueblo deberá lanzarse directamente contra la ciudad. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, lleven el arca del pacto y que siete sacerdotes vayan tocando las bocinas de cuero de carnero delante del arca del Señor. Al pueblo le dijo, pasen adelante y rodeen la ciudad. Y los que estén armados vayan delante del arca del Señor. Tan pronto como Josué habló con el pueblo, los siete sacerdotes que llevaban las bocinas pasaron delante del arca del Señor y tocaban las bocinas mientras el arca los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban continuamente las bocinas y la retaguardia iba tras el arca. Vamos a hacer una pausa ahí, después vamos a seguir leyendo. Aquí tenemos cuatro cosas importantes que aprendió el pueblo de Israel y que también lo podemos aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, estas cornetas con las que iban a tocar los sacerdotes no eran trompetas. Dice, era cuerno de carnero, mejor conocidos entre nosotros como el shofar. ¿Han oído ustedes del shofar? Hace algún tiempo, hace... Uh, que yo vine... Ahí todavía mi esposo no estaba aquí trabajando Y yo vine a un culto y oí el shofar ¡Qué hermoso! ¿Se han oído el shofar? Resulta que el shofar no es un arma de guerra El shofar era un, un instrumento Que se usaba para llamar Para convocar al pueblo Para adorar al Señor También se utilizaba... Para, ad, para las alabanzas y para advertir al pueblo de algún peligro. No era un instrumento de guerra. Entonces, lo primero que aprendemos es que el pueblo de Israel se lanzó a estas instrucciones de Dios con alabanza y adoración. No fue a pelear. El segundo punto que encontramos aquí es que el número siete se repite varias veces. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué decía? Siete sacerdotes con siete bocinas durante siete días iban a dar la vuelta. Y el séptimo día iban a dar siete vueltas. El número siete. ¿Qué significa el número siete en la palabra de Dios? ¿Es el número? ¿Es el número? perfecto esto quiere decir que las instrucciones de Dios, el plan de Dios es perfecto es la mejor estrategia, es el plan de Dios en tercer lugar encontramos que el pueblo tenía que dar cuántas vueltas un montón de vueltas a ver sumen, si seis días dieron una vuelta eran seis el séptimo dieron siete vueltas ¿Cuántas vueltas dieron? Seis y siete Trece vueltas Trece vueltas dieron alrededor de la ciudad Pero no las dieron de una sola Ahora pónganse a pensar ¿Por qué el Señor les manda dar siete vueltas? No podía el Señor con su poder y autoridad Hacer lo mismo que había hecho un poco unos días antes Y abrir el mar sin nada ellos no hicieron nada, no tocaron los cuernos, no hicieron nada, simplemente pisaron y el agua se abrió. ¿Será que el Señor con su poder y autoridad pudo haber hecho que, que los muros caigan de una vez? Sí, porque el Señor es poderoso. ¿Pero qué dijimos? Los planes de Dios son perfectos. ¿Qué iba a pasar con estas vueltas? Como dijimos hace un momento, este pueblo era un pueblo nuevo Que no conoció, que no vivió las diez plagas de Egipto Que no vio cómo Dios con su mano poderosa los libró del faraón No habían visto, era un pueblo nuevo Y mientras iban dando la vuelta, este pueblo iba a ir aumentando su fe Aumentando su fe Ahora para nosotros es fácil Porque ya sabemos el final de la historia Ya sabemos que el Señor Hizo que las murallas se cayeran Pero el pueblo no sabía Solo tenían la palabra del Señor Que les había dicho En siete días Después de que ustedes hagan esto Voy a derribar el muro La muralla Eso era todo lo que tenían ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? No lo sabían pero ellos, mientras daban las vueltas, empezaron a aumentar su fe. Josué habla con Dios. Josué sabe lo que está haciendo. Todo esto tiene un propósito. En segundo lugar, aumentaron su fortaleza física y su fortaleza espiritual. Imagínense que de un el Señor les hubiera dicho, vayan de siete vueltas este día y se caen los muros. ¿Tenían el estado físico? No. Pero ellos, al dar la vuelta todos esos días, fueron aumentando su fortaleza física. ¿Cuántos aquí son deportistas? ¿Que les gusta trotar, correr? Macatetas no se vale. ¿Sí o no que el estado físico se consigue mientras uno repite, repite y repite? Usted primero corre una cuadra A la semana corre dos cuadras Y así aumenta su estado físico ¿Sí o no? No va a coger si se va a un gimnasio ton, 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 tarara, Y va a levantar una pesa De esas grandotas Va a quedar estampado en el suelo Tiene que empezar con poco peso ¿No verdad? Hasta que el músculo se vaya fortaleciendo Y eso fue con el pueblo de Israel Empezaron a adquirir Fortaleza física Al dar las vueltas y también fortaleza espiritual porque en ese caminar de todos los días ellos estaban aprendiendo también a tener una identidad como pueblo porque ellos sí habían estado en el desierto pero ahora a Josué les decía ustedes son el pueblo de Dios no son los que están allá botados en el desierto Ustedes tienen un padre, tienen una identidad, y el Señor les prometió la tierra prometida, y a eso vamos. Pero ellos tenían que interiorizar esa verdad y creerla. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros? En primer lugar, ¿ya se acordaron de la muralla? ¿Cuál es su muralla? Cuando te enfrentes a una muralla, alaba. Adora en el Espíritu. A veces cuando estamos frente a la muralla, nos olvidamos de adorar. No sale un canto, no salen palabras para reconocer la grandeza del Señor. Pero con este ejemplo nosotros vemos que la adoración es el mejor, la mejor arma de guerra que usted tiene. Es más, la palabra dice, si alguno está triste entre vosotros, haga oración y cante alabanzas. Cante alabanzas. Miren, yo me acuerdo cuando era chiquita, mi mamá nos enseñó la canción La sangre de Cristo tiene poder. Y cantábamos, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Y nosotros cantábamos. Y cuando éramos chicos pasamos por situaciones muy difíciles. Y tan chiquitos nosotros aprendimos a cantar esa canción. Recuerdo que una vez mi papá y mi mamá estaban haciendo una liberación en la iglesia. Y en nuestra casa empezaron a caer piedras sobre el techo. Y chiquitos, y con mi abuelita nos pusimos a cantar La sangre de Cristo tiene poder. Y se acabaron las piedras en el techo. Porque la alabanza tiene poder. Cuando usted sienta, me faltan las fuerzas, está claudicando mi fe, estoy perdiendo el horizonte, cante alabanzas. El pueblo de Israel fue en adoración, no fue con armas de guerra. Y hay una canción que dice, no es con espada, ni con ejército, sino con tu santo espíritu. En segundo lugar, el plan de Dios es perfecto. Esas siete vueltas no solo es un número exacto. Las siete, el número siete también significa la cantidad de veces que sea necesario. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo que tienen que perdonar 70 veces siete? No quería decir que iban a multiplicar 70 por 7 o 490, creo que da. No es que voy a ir contando sino que es las veces que sea necesario. Y en este proceso que nosotros tenemos día a día, con las murallas que nos encontramos, nosotros tenemos que seguir el plan perfecto de Dios las veces que sea necesario. Y deja que el Señor te defienda. Miren, ¿quién defendió al pueblo de Israel? ¿Fueron los que iban con el arca, tocando las trompetas y dando la vuelta? No, fue el Señor, Jehová de los ejércitos, quien defendió a su pueblo. ¿Tú crees que hoy te puede defender a ti también? ¿Crees que el Señor te puede defender? ¿Que su plan es perfecto? ¿Y entonces por qué te andas defendiendo tú solo? A ver, pues que me digan, que me busca, me encuentra. Así como digo una cosa, digo la otra. ¿Estamos dejando que Dios nos defienda? No. Y así somos todos, porque a veces nosotros nos sale la carne. Y es que a mí me respetan. Y así como digo una cosa, digo la otra. No estamos dejando que Dios nos defienda. Y el plan de Dios es perfecto y nosotros lo arruinamos. En tercer lugar tenemos las vueltas. ¿Qué significan las vueltas? ¿Cuántas vueltas dieron? Trece vueltas. Pero igual eran siete cada día y siete el último día. Es decir, las vueltas que sean necesarias. Las vueltas son procesos que nosotros tenemos que vivir. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué el Señor no me responde? Tanto tiempo, yo le he entregado al Señor, yo he hecho esto, he hecho el otro y nada, no me responde. Es porque usted se está saltando los procesos. Esas vueltas que dijimos que aumentaron la fe, aumentaron el estado físico de los judíos, son procesos que nosotros también vivimos. Pero nosotros nos queremos saltar. Y en estos procesos, ¿Dios qué hace? Fortalece nuestra fe, nos da identidad, nos prepara espiritualmente, emocionalmente nos prepara pero nosotros siempre nos saltamos los procesos. Y entonces, ¿será que la muralla se va a caer si nos saltamos los procesos? No. Quizá este proceso que tú necesitas es tu carácter. Tienes que entregarle tu carácter al Señor. A veces tenemos mal carácter. Que de todo nos enojamos. Ya parecemos el dragón. Y a veces las mamás ¡qué bestia! Ni quieren acercarse a los guaguas porque nos tienen miedo. Pero a veces es lo contrario. Tenemos un carácter muy pusilánime. Nos falta decisión, determinación. Y el Señor quiere trabajar en nuestro carácter. Es un proceso. A veces nuestro proceso es rendirle nuestra vida a Dios, y dejar de nosotros estar peleando y haciendo nosotros a nuestra manera. Y Dios quiere que le rindas el control de tu vida. Y no se lo has rendido. Otro proceso es que el Señor quiere que vivas en obediencia a su palabra. Y hay personas que dicen, yo le he pedido a Dios y no me da. ¿Pero qué le está pidiendo? Ay Señor, es que quiero que me salga rápido el divorcio para casarme con la otra. ¿Será que el Señor le va a conceder eso? O, oh, ay, Señor, quiero que nadie me descubra que estoy ahí cogiendo una coima. Señor, que nadie me descubra. ¿Será eso obediencia? Y entonces nos saltamos los procesos. Y si nos saltamos los procesos, no vamos a ver la muralla caer. Entonces no le culpe a Dios. ¡Ay, Señor, tú me dijiste el rompimiento para este año, este año es tu año de bendición y no pasó nada! Mírese, ¿cuál proceso está viviendo y cuál proceso tenemos que pasar para cumplir? Ahora, si nos damos cuenta, el último día, ¿cuántas vueltas dieron? Siete vueltas, en ese solazo, en el desierto. Ustedes no se han puesto a pensar que de pronto le salieron ampollas. Siete vueltas. Quizá los primeros días se fueron haciendo algo de callito, pero siete vueltas el mismo día. Y no se han puesto a pensar que cuando está más cerca de cumplirse el tiempo de Dios en su vida para que se cumpla lo que Él le ofreció, es cuando más difícil se pone la cosa. Es cuando usted está más enfermo, más endeudado, con más problemas. Es cuando está más cerca de ver la gloria de Dios en su vida. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Cuando estuve más enferma, que ya me dijeron, vea, usted tiene, está ya con un lupus. Yo ya tenía diagnosticado fibromialgia. No me podía ni levantar de la cama. Y cuando ya no podía ni alzar las manos, el Señor rompió mi muralla. Pero... La gloria es para el Señor. A veces, cuando estamos más cerca de que Dios eche abajo la muralla, nos rendimos. Nos rendimos. Y decimos, hasta aquí no más voy contigo, Señor. No has cumplido lo que me has prometido, no he visto que hayas roto mis murallas, hasta aquí. Y ahora sí voy a hacer como a mí me parezca. Hermano, no se rinda. Cuando más, más difícil sea la batalla, está cerca de caer su muralla. En tercer lugar, prepárate para recibir lo que Dios te prometió. ¡Prepárate! Cuando cumplas tus procesos, cuando des las vueltas, el Señor va a cumplir. Y vamos a continuar. ¿Qué dice en el versículo 11? Perdón, en el versículo 10. Dice, José «Josué habló entonces al, con el pueblo y le ordenó que nadie grite ni haga oír su voz. Todos deben guardar absoluto silencio hasta que yo les ordene gritar. Entonces sí, gritarán muy fuerte. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y que volvieran después al campamento para pasar allí la noche». «Pero al día siguiente Josué madrugó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los siete sacerdotes iban delante del arca sin dejar de avanzar ni de tocar las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos mientras que la retaguardia iba tras el arca del Señor. Las bocinas no dejaban de sonar. Lo mismo hicieron el segundo día. Le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Esto mismo lo hicieron durante seis días». El séptimo día, todo el pueblo se levantó al despuntar el alba y rodeó la ciudad siete veces. Ese fue el único día que la rodearon siete veces. Pero al, al tocar los sacerdotes las bocinas por séptima vez, Josué ordenó al pueblo, griten con todas sus fuerzas porque el Señor les ha entregado la ciudad y será destruida en honor al Señor. Con todo lo que hay en ella, solamente quedará con vida Raabla la ramera y los que estén en su casa, porque ella escondió a los hombres que enviamos a reconocer el lugar. Vamos al versículo 20. El pueblo lanzó fuertes gritos y los sacerdotes tocaron las bocinas y cuando el pueblo oyó el sonido de las bocinas, gritó con más fuerza y la muralla se vino abajo. Entonces el pueblo marchó directamente contra la ciudad y la tomó. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos. ¿Qué es lo que primerito les dice? Tienen que aprender a hacer silencio. ¿Qué dice? Ninguno de ustedes, en el versículo, ya me perdí. Ninguno de ustedes lanzará su voz ni gritará. Dice que nadie grite ni haga oír su voz. Todos deben guardar absoluto silencio hasta que yo les ordene gritar. Entonces sí, gritarán muy fuerte. ¿Saben lo que pasa? Que a nosotros nos encanta hablar. Y decimos, Señor, hay una canción bien bonita que dice, háblame, yo te escucharé. ¿Se han oído? Háblame, háblame. Pero cuando Dios quiere hablar, hacemos tanta bulla que no podemos escuchar. Y además, aquí está la palabra del Señor. Pero tenemos que aprender a hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Ahora sale el pueblo de Israel, obedeciendo, fortalecidos, van adelante los que tocan las cornetas, atrás venía el arca, pero... Más adelante de los que tocaban las cornetas estaban hombres armados. Igual al final, atrás del pueblo y empiezan a dar las vueltas. Nadie hablaba. Durante seis días nadie habló. Nadie habló. Todos estaban calladitos. ¿Ustedes creen que fue fácil no hablar? Que a alguno no se le ocurrió decirle al vecino, oye, por qué estamos dando tantas vueltas? ¿Y qué será lo que va a pasar? ¿Cómo será que Dios va a destruir el muro? ¿Pero qué les dijo? Ninguno hará oír su voz. Y luego, ¡bam! Primer día. Segundo día. Tercer día. Cuarto día. El pueblo está más fuerte. El pueblo cree más en Dios. Quinto día. Sexto día. Séptimo día. Este es el gran día. Yo pienso que en el corazón de ellos latía muy fuerte. Pensando, Señor, ¿cómo? ¿Cómo vas a echar abajo los muros? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y empiezan el séptimo día. Primera vuelta. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Y Josué da la orden. Ahora sí. Griten con todas sus fuerzas. Pero no era un grito. ¡Ay! No. No. Era un grito de guerra, de esos que da miedo. ¿Se han oído? Yo no puedo gritar así, pero ustedes ya se imaginan. De esos gritos de, cuidadito que voy con todo. Pero ¿saben qué? Ellos no tuvieron que hacer nada. Algunos dicen que lo que ocurrió fue un terremoto de tal magnitud que se vino abajo la muralla. Y que las murallas no cayeron hacia adentro de la ciudad, sino de la ciudad hacia afuera se cayeron las murallas. Pueden ustedes imaginarse qué sintieron los del pueblo. Ellos no sabían cómo Dios iba a echar abajo la muralla. Pero cuando ven que la muralla se cae, todo lo que el Señor había prometido se volvió real en sus vidas. Este es el Dios al que estamos siguiendo. Este es el Dios que guía a Josué. Este es el Dios al que debemos servir. ¿Cómo nos preparamos para recibir lo que Dios nos prometió? Después de este proceso de dar vueltas, de cumplir con las expectativas que Dios tiene de nosotros, de hacer silencio, de aprender a oír su voz, prepárese, porque el Señor se va a glorificar en su vida. ¿Y saben qué? Que cuando Dios cumple sus promesas, nos deja con la boca abierta porque nosotros pensábamos que iba a ser algo chiquito pero él se pasa y no está todo le decimos Señor ayúdame a resolver este problema financiero y el Señor en, las, en el proceso le enseñó a usted a ahorrar, a no gastar más de lo que debe, formó su carácter y entonces ahí le da no solo para que pagues las deudas le da para que prenda el negocio el Señor, usted le dice, Señor, es que estoy enferma y tengo esto, es lo que me pasó a mí. Yo le dije, Señor, lo único que te pido es que me quites este dolor, porque yo no podía dormir, yo no podía hacer nada por el dolor. Pero el Señor no solo me sanó el dolor, el Señor hizo que la enfermedad retrocediera. Ya no había lupus, ya no había nada y la yapa, no solo eso. Se me bajaron los niveles de triglicéridos, del azúcar. Todito lo que tenía por las nubes se normalizó. Yo ni le había pedido. Porque cuando Dios cumple, ¡se pasa! El pueblo de Israel fue entrenado por Dios no solo para derribar esa muralla, si ustedes leen el libro de Josué, se darán cuenta que más adelante tendrían que enfrentar otros enemigos. Pero ellos habían conocido de primera mano al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Eran otros, fueron transformados por los procesos. Y Dios les concedió en su tiempo lo que les había prometido. ¿Y saben qué? Después de que usted se caiga esta muralla usted va a salir más fuerte pero ¿saben qué? eso no quiere decir que no van a venir más eso quiere decir que usted va a estar mejor preparado para cuando se, frese, se enfrente a una nueva muralla a un nuevo enemigo y usted ya no va a ser el mismo porque usted va a haber conocido cara a cara a Jehová de los ejércitos el que pelea por usted el que tiene el plan perfecto para su vida Entonces, mis amados, mis queridos, yo no quiero darles palabra profética para este año. Porque aquí ya está, ustedes tienen la profecía. Es la profecía más segura. Apropiense de ella. Cumplan con sus procesos. Aprendan en el camino. Déjense formar por el Señor. Déjense limpiar. Ah, que el Señor permiten sus vidas que cada vez vayan de gloria en gloria y cuando el Señor les conceda la muralla ustedes testifiquen, alaben y no se olviden que aun cuando no haya respuesta sigan alabando porque ustedes no saben cuándo recuérdense, siete vueltas antes de que caiga la muralla el día que cayeron fue el mayor esfuerzo fue el más sacrificado Ahora yo quiero invitarles. ¿Está Alexandra? ¿Está Alexandra en la...? Mi amor, ayúdame con la canción. Esta canción habla sobre esperar. Y esperar el tiempo de Dios. No apurar el tiempo de Dios. ¿Sí? interiorice esta canción, la
3: suya. Pero en mi corazón confiado está en ti Tú siempre has sido fiel me has sostenido y esperaré pacientemente aunque la duda me ha Yo con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.
0: Mi hermano querido, el Señor estuvo hablándome toda esta semana y el Señor quería que supieras que Él, Él sabe que a veces te falta la fe y que estás a punto de tirar la toalla porque piensas que el Señor se olvidó de lo que te prometió. Pero el Señor dice, yo no me olvidé yo no me olvidé yo te estoy formando te estoy preparando porque tengo grandes cosas para ti y yo quisiera invitarte si tú tienes una oración que está ahí pendiente con el Señor y que has sentido que que la muralla es tan grande que no la puedes atravesar te pongas de pie ponte de pie y entrégale al Señor, dile, Señor, te entrego mi ansiedad en esta mañana. Señor, Tú sabes que estoy cansado, cansada de luchar, que a veces parece que no avanzo, Padre amado. Y quiero entregarte toda esta ansiedad, este cansancio, y que Tú me renueves por medio de Tu Espíritu Santo, Gracias Señor porque no me has dejado solo, no me has dejado sola. Tu Espíritu Santo ha estado al lado conmigo, esperándome. Y yo en este año quiero entregarte mi sueño, quiero entregarte las promesas que me has dado y decirte, ayúdame Señor en el proceso, ayúdame Señor a no perder la alabanza en mi boca. Que mi ser te alabe aún cuando no vea la respuesta. Señor, yo quiero entregarte mi falta de fe. Quiero pedirte que reavives en mí la fe. Quiero rogarte, Señor, que me ayudes a no temerle a la muralla porque en este proceso tú me vas a hacer más fuerte tú me vas a ayudar a confiar en ti yo te voy a ver con otros ojos Señor no voy a salir igual de este proceso y te pido Señor que me ayudes a prepararme y yo te agradezco desde ahora agradezcale al Señor dígale gracias Señor gracias Señor porque yo sé que tú cumples tus promesas tú no eres hombre para que mientas y yo sé Señor que en tu tiempo tú cumplirás tu promesa gracias Padre amado porque tú me escuchas porque no me has dejado en todo este camino largo y difícil tú has estado sosteniéndome y Señor te pido que en este proceso tú fortalezcas me cambies me hagas más como tú para que a la siguiente batalla yo sea otra persona y yo te vea con otros ojos Señor te entrego todo y me lleno de ti me lleno de tu gozo de tu alabanza de tu paz cambia mi lamento Señor en palabras de agradecimiento cambia mi actitud mi corazón ayúdame a ser valiente para dejar atrás todo lo que estorba ayúdame a ser silencio Ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a reconocer tu voz en medio de tantas voces, en medio de tanto ruido, Señor, quiero escucharte. Quiero oír, Señor, tu corazón y saber a dónde me estás llevando. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque este año te vas a glorificar en mi vida. Porque no es que me vas a librar de de los procesos, del valle de sombra y de muerte, pero dice tu palabra que tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento gracias Señor por acompañarnos en este año, gracias porque en este año veremos tu gloria Señor y seremos más como tú quieres te alabamos, te bendecimos Padre, en el nombre de Jesús, amén Mis amados hermanos, tomen asiento. Solo quería dejar con ustedes un saludo de parte de mi esposo. Él está ahorita, están en una minga con la iglesia de Calderón. El Señor, durante casi dos años, ya van para tres, le habíamos estado pidiendo un local más grande al Señor. Le, está, le habíamos estado diciendo, Señor... Ya los guaguas no entran, esto está chiquito. Y el Señor nos concedió. Y hoy están yendo a limpiar ese lugar. Y le, le alabamos al Señor porque, miren, cuánto hemos esperado, casi tres años. Y el Señor nos contesta ahora y estamos recibiendo esa bendición. Les animo, mis hermanos. Y mi hermana tiene un corto testimonio porque ya estamos con el tiempo.
4: Mi hermana Yolita, ¿qué quiere compartir? Buenos días, hermanos, queridos. Les animo a seguir en el camino del Señor y quiero dar un testimonio referente a la prédica. En el 2004, hermanos, cuando nosotros teníamos recién la iglesia celular en la casa de mi mamá, eh, en la Ciudadela José Félix Barreiro, teníamos un espacio bastante grande de terreno para hacer un parque, para hacer un, una casa comunal, unas canchas y todo eso, pero se dio que el municipio había querido regalar a los estibadores del, del mercado mayorista y nos iban a quitar ese espacio. Entonces, como yo tenía la célula en, en la casa, teníamos un grupo de como 20 personas. Diez nos comprometimos a orar, pero saliendo las noches, siete días a dar la vuelta, el terreno así, alrededor. Y orábamos y cantábamos y nos posicionamos en las cuatro esquinas, en el centro y nos dábamos la vuelta. Así fue los siete días. Regresamos el último día a la, a la casa y de rodillas le dimos gracias al Señor. Muchas gracias, Señor, porque el terreno que nos diste nadie nos quitará. Mientras tanto que el presidente del barrio y toda la comitiva en el municipio andaban pero pidiendo de favor que no nos quiten ese terreno porque iba a ser algo desastroso los estibadores ahí y eso era un parque para los niños de la Ciudadela. Y entonces no tenían ningún resultado, siempre venían que no, que ya hay una concejala, que esa concejala está dispuesta a donar el terreno a los estibadores. Pero bien dicen, lo que Dios da, nadie quita, hermanos. Y nosotros hicimos lo que la palabra y la prédica de la hermana me, me trajo a memoria este testimonio y no quise dejar pasar de contarlos. La fe... Nos mantuvo en alto. El último día regresamos a, a mi casa, a la cédula, y de rodillas dimos gracias al Señor. A los dos días de eso, nos llama el presidente a una reunión y nos dice, ¿saben hermanos que ya no nos quitan el terreno? Ya he encontrado otro terreno para los estibadores y ellos se van por el ecuatoriano. Así que hermanos, eso fue dado del Señor. Y ahora es una cancha de, de, de boli, eh, hay la casa comunal y hay el parque para los niños desde hace muchos años atrás. Muchas Dios, gracias, mi hermana Yolita. Dios es el único que nos guía. Pero como dice la palabra y la prédica de la hermana tan linda que fue hoy día, solo la fe nos mantiene, hermanos. No decaigamos. Si es verdad que la bendición tarda pero llega. Sí. ¡Amén! ¡Amén! ¡Un fuerte aplauso para el Señor!
0: Gracias, Yolita. Guarden esta palabra en su corazón. Aplicación textual. Y el Señor ha contestado. Nuestro Dios es Dios poderoso y en su tiempo Él contesta. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.